0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好。向飞同学好，我国科学家第一次啊，在人的脑脊液当中发现了猪尾狂犬病毒啊。首先，这个病毒呢是在猪身上的，嗯、而且它是类似狂犬病，但不是狂犬病。嗯、可是这个猪尾狂犬病病毒导致的这个疾病啊，是在全球的养猪业当中是头号杀手啊，嗯、
1: 危害非常大。现在因为又有了
0: 非洲猪瘟，所以对付猪的事也越来越多了，猪也越来越遭罪。没错、嗯、啊，但按理说呢。这个是不能够跨种传播的，嗯啊，嗯可是现在很遗憾的是，在四个病人脑脊液当中发现了这种病毒。那经过证实呢，这四个人都是从事猪的屠宰工作的，是密切的接触的，而且他们都是在有了伤口之后的七天发现了类似流感样的症状。所以现在怀疑就是可能是因为有破的伤口，嗯，然后又密切接触到了这个有病的猪。导致的病毒的感染，对，嗯，这个您怎么看？这个从人的脑脊液当中分离出这种猪伪狂犬病
1: ，这就是我们以前讨论过的。你比如说乙型肝病毒吧，嗯，乙肝病毒的传播途径是什么？好像吃东西是可以传染的，乙肝不能，嗯。啊，乙肝不是消化道病毒，嗯，甲肝和戊肝是的，哦，乙肝原来就是说跟艾滋病是一样的，血液，血液传播、母婴传播、嗯、或者是吸毒共用注射器等等，嗯。嗯但你如果说大家夫妻之间，比如说频繁的接吻呢，嗯，这能不能感染呢？如果有伤口的话，话，如果就口腔有溃疡呢，对啊，这个就有可能，对吧？嗯、所以就是说，我们有的时候说有限条件，其实是要给一个限定范围，是多有限的条件。我们先把这个病毒说一下，叫猪尾狂犬病病毒。嗯、猪如果感染了这个病毒，呈现的症状就和狂犬病一样，嗯，到后期啊，痉挛啊、抽搐啊、畏水啊、中枢神经系统出现严重的这种幻觉和损伤这一类的。但是狂犬病毒是像子弹一样，嗯，它是像这个弹状病毒，就是从电镜线看啊，而这个呢，它本身还是个球形，它是个疱疹病毒，嗯，更接近于我们说的 HPV。换言之呢，这几年折腾猪的病毒也越来越多了。我们说的非洲猪瘟是一种丝状病毒，嗯、再往前其实还有猪流感病毒，那就是这个流感病毒。再往前还有一些其他的人畜共患病，那很多其实并不是病毒了，也有一些是一些其他的一些微生物。曾经在这次新冠爆发的时候，你会发现很多做检测的都是兽医出身的。兽医啊，对，为什么呢？因为其实兽医遇到的这种爆发要比人更强。哦，你想，你把几十万头猪放到一个猪场里去，嗯，这种就是对猪建了一个集中营啊。嗯，那实际上如果在这里面要产生了这种爆发，那猪可不能戴口罩隔离。嗯、所以，其实很多的兽医反而有很好的去处理哺乳动物大规模感染的一种经验和阻断的这种相关的一些经验。嗯、所以，从这个角度来理解呢，我们把这两个要素合在一起看，第一个就是在于。如果说这个病毒可以跨越了猪传到人，并不是因为这个病毒本身发生了一个剧烈的变异，只是因为它从有限接触变成无限接触了。因为你们是密接，同时你手上已经有创口了。可以举一个类似的例子，就是长期接触蝙蝠的人体内都产生了对于冠状病毒的一部分抗体，虽然不是说特异性抗体，但已经呈现有交叉反应了。这是第一点。第二点呢，是在于我们越来越明白的是。原来这些病毒真的能从猪传人，再到有限的人传人。什么叫有限人传人？就是这个人只能传一代，还
0: 是有比较严格的限定条件吧？啊，就是猪感染的第一代或、啊、对对对对，有
1: 限人传人到这种广泛人传人，嗯，那可能就是一步之遥
0: 。毕竟呢
1: ，这个病毒目前来讲还，比如说狂犬病，并不是一个空气传播。如果是空气传播，这种二棒那真的是完蛋了，因为这是一个致死率接近百分之百的这样一个病毒。虽然这几例也都脱离了生命危险，但是都出现了严重的后遗症，也就是证明一旦病毒侵袭了中枢神经系统，所以这是个很麻烦的事情。这就是你看见的，他为什么用的这个样本叫做脑脊液，嗯、而
0: 不是用血液，因为他不走
1: 血，他直接走神经。这个病毒跟着神经
0: 走，治疗起来是不是难度,大难度极大
1: 啊？几乎应该说没有太好的办法去治。这就是为什么狂犬病也没法治的原因。嗯、脑脊液其实要在腰椎上打个洞。嗯然后把液体抽出来，其实是你到脑到脊髓里看这个里边有什么病毒，而且这次的这个科学家呢，他们本身来讲呢，直接分离到了活病毒，嗯，就是在电竞看见了这个病毒。那
0: 这样的证据呢，在以前。应该说，我们确实少有这样的报道。这里边还要特别提一下，这中国科学家是哪些人啊？是华中农业大学陈焕春院士团队，以及呢河南省人民医院和河南省动物疾病预防控制中心的几位专家共同研究的一个结果。那我们单独分离出了这种病毒，意味着什么
1: 呢？就分离出了活病毒，就证明这个不是只是在你身体内一过性的，而是它在你身体内已经可以繁殖了。同时他用的方法呢也是用的这个红基因组学的方法，就是把脑脊液里面的所有的这些序列都测了一遍，最后发现了有这个我们叫做 PRV， 就是这个猪伪狂犬病病毒的序列，然后进一步的去给它一个适合的培养条件，又从脑脊液里分离出了活毒，就是在分子证据上和在病毒学的证据上都找到了。就把这篇文章的所有的论点就彻底坐实了。陈院士也是一位在这个领域内应该是个老专家，也是个在武汉的一个权威了。在这一次的新冠期间，他们也包括和师生一起合作，研究了很多关于在自然宿主之间的新冠病毒的传递。这些结论对于下一步如何去预防一些未知新发的传染病，并给出了人畜共患病之间的一些
0: 传播的屏障和界限，都是有一个很好的启示和帮助但可以这样讲吗？现在可以说，这个疾病还仅仅是有条件的密切接触者有可能感染。嗯，我们普通人群对这个疾病是不是还不需要过分的担心
1: ？目前是这样子。嗯，但是以后的屠宰业可能就要去小心了。比如说，这个你要加强防护。嗯，是不是以后屠宰业应该也按三级防护来处理？戴手套啊，要不然是不是要戴防割手套？呃、啊，要不然胶
0: 皮的那种啊？
1: 对，就是你那个刀不至于把自己这个。嗯切除创口，还有是不是要定期做检测？嗯，这些都可能是我们应该去处理的。嗯、尤其刚才说的检测，你取囊结不能天天对人取囊结，但是能不能对猪嗯进行一个定期检测？嗯、如果这一个屠宰场或养殖场出现了大量的猪的不明死亡，是不是要第一时间内这个验尸？不是去看别的，是要看它的病源有没有可能突破总间屏障传递到
0: 人类的体内。所以病毒的基因检测，未来应该是在畜牧业和养殖业作为一种常备的技术支持了。新冠之后一定如此好，感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。